0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 29. Folge von Games Insider. Das Thema heute, die besten Fußballspiele aller Zeiten, Teil 2. Nein, Späßchen natürlich. Das Thema heute lautet, der eskapistische Reiz von Open World Spielen. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich den Sönke.
1: Hallo zusammen, grüßt euch.
0: Und den Andy. Hallo. Der Joke war
2: anscheinend nichts, hat ja keiner gelacht hier. Ich fand den irgendwie total lustig.
1: Doch, ich habe doch schon geschmunzelt, ein bisschen
2: zumindest. Okay. Bei mir ist das Herz stehen geblieben ich habe vor fünf Sekunden lang gar nichts gedacht. Das ist die Schockstarre. Ja, weil die war ja schon sehr episch, die Folge
0: ne, über die Fußballspiele. Und heute sind wir auch endlich mal wieder zu dritt. Und wir haben gesagt, okay, heute schalten wir mal so ein bisschen den Gang zurück und gehen mal ein bisschen laid back an den Podcast ran. Und es wurde auch mal wieder Zeit, dass wir uns zu dritt treffen irgendwie. Hat es die letzte Zeit nicht so geklappt,
2: ne?
1: Ja, mal war ich nicht da, mal war der Bene nicht da, mal habe ich was allein aufgenommen, mal habt ihr was allein aufgenommen. Ich war auch ab und zu mal nicht da. Genau, irgendwie. Aber jetzt sind wir ja alle da. und Jetzt sind wir alle da. Und das haben wir heute einen kurzen Podcast.
0: Super. <lacht> ja, mal schauen, ob das Vorhaben aufgeht. Betonung liegt auf kurz, ja. Genau. Ja, wir haben ja einen neuen Cutter, den Manuel, und haben gesagt, okay, nachdem wir dich da mit der Fußballfolge doch ein bisschen gestresst haben, versuchen wir es halt mal ein bisschen kürzer. Aber mal schauen, ne? Ja, aber worum geht's heute? Es geht um den eskapistischen Reiz von Open-World-Spielen. Das klingt ja schon sehr verheißungsvoll. Wie sind wir denn da eigentlich drauf gekommen? Und überhaupt, ich kann nur sagen, das Wort Eskapismus ist ja so ein Lieblingswort von mir. Und gerade im Zusammenhang mit Spielen bietet sich das ja irgendwie immer an. Und außerdem wollte ich schon immer ein bisschen was über Skyrim erzählen. Und deswegen müssen wir jetzt dieses Thema mal machen. <lacht> aber die Idee fiel mir ein, und zwar irgendwann neulich. Ich hole gerade Red Dead Redemption 1 nach, also nicht 2, sondern wirklich 1. Und zwar auf meiner Xbox One X, so schön in 4K und bin dann so ein bisschen rumgeritten, völlig Gedanken verloren, die Prärie erkundet, da im fiktiven Bundesstaat New Austin. Dann gab es einen fantastischen Sonnenaufgang und irgendwie passte das auch gerade alles hier zum kommenden Sommer und draußen steigen ja gerade die Temperaturen. Und ja, irgendwie überkam ich so ein ganz intensives Gefühl von Freude und Inspiration und da dachte ich mir so, ah, Eskapismus in Open-World-Spielen ist doch einfach ganz großartig. Und ja, gut, die Feststellung ist jetzt nichts Neues, weil ich habe auch schon, wie gesagt, viele hunderte Stunden in Skyrim verbracht und in anderen Open-World-Spielen GTA 3, The Witcher 3, The Legend of Zelda, Breath of the Wild und so weiter. Aber ja, wir sollten trotzdem mal drüber sprechen. Aber wie gehen wir denn die heutige
2: Folge eigentlich an, Andy? Wir haben uns heute vorgenommen möglichst frei und zwanglos zu reden, also so mehr so unsere persönliche Erfahrung. Es gibt jetzt hier keine chronologische Struktur, so wie wir das in den letzten Podcasts gerne gemacht haben, wenn wir über so ein großes Thema geredet haben, sondern wir haben jetzt die Open-World-Spiele in verschiedene Gefühle unterteilt, weil die erzeugen ja doch recht viel Emotionen, je nachdem, womit man sich beschäftigt, wie lange man sich mit den Spielen beschäftigt. Und deshalb haben wir es jetzt halt mal so gemacht, jetzt auch mal ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil wie gesagt, wir wollen das heute relativ kurz und auch relativ entspannt
1: alles durchgehen. Genau und natürlich mit Feedback von extern, in dem Fall von unseren treuen Hörerinnen und Hörern. Die wurden nämlich auf verschiedenen Kanälen wie Twitter, Facebook, Discord, Instagram und so weiter aufgerufen doch mal ihren Senf zu der ganzen Thematik zu geben und uns mal zu berichten von ihren lustigsten, traurigsten, tollsten, emotionalsten Momenten aus Open-World-Spielen. Und da haben wir auch ein paar sehr, sehr schöne Beiträge bekommen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen und die wir dann in das Ganze mit einbauen und sortiert sind, die dann so ein bisschen, würde ich sagen, nach dieser Gefühlskategorie, Benedikt, oder? Das war ja das, was du da vorgeschlagen oder mit vorgeschlagen hattest. Genau, es war eigentlich Andys Idee, weil der hat sich die Beiträge mal
0: durchgeschaut, hat die auch ausgewählt. Und wir fangen jetzt mal mit dem ersten Gefühl an. Wir haben es jetzt mal so unterteilt in Freiheitsgefühle und Nostalgie. So, warum Nostalgie? Wir sind der Meinung, das zählt halt wirklich zu den wesentlichen Gefühlen, die Open-World-Spiele erzeugen können. Weil Nostalgie sorgt immer so ein bisschen dafür, dass wir auch lange nach dem Spiel noch an diese virtuelle Welt denken, in der wir unterwegs waren. Und uns halt auch sofort heimisch fühlen, wenn wir dann das betreffende Spiel nach langer Zeit mal wieder starten. Und ich finde auch so ein wichtiger Teil der Nostalgie ist auch das Gefühl von Freiheit. Ja, so... Nach dem Motto, wie jetzt gerade in Red Dead Redemption, wie ich das gerade geschildert habe, man reitet da so und hat irgendwie so das Gefühl, hey, ich kann endlich mal tun und lassen, was ich möchte. Und da haben wir auch gleich passend dazu den ersten Beitrag ausgewählt, und zwar von unserem Hörer Marcel Häseler. Und Marcel hat geschrieben, Wenn ich so zurückdenke, wäre meine schönste Erinnerung wohl, als ich das erste Mal realisiert habe, dass eine offene und frei erkundbare Welt vor mir liegt. Und das war der Moment, als ich in Fallout 3 nach dem Prolog World 101 verlassen habe und sich meinen geblendeten Augen das Capital Wasteland in all seiner ruinösen Pracht darbot. Das war schon geil. Da überkam ich dann so eine richtige Aufbruchsstimmung. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Geht mir eigentlich in fast jedem Open-World-Spiel so oder in jedem guten Open-World-Spiel so, oder?
1: Also eins der Open-World-Spiele, an das ich mich halt sehr lebhaft noch erinnere, ist Just Cause 2. Da war es auch so, da wurde ja dann diese Enterhaken-Mechanik in dem Spiel eingeführt, die dann auch dazu führte, dass du eben dich nicht nur am Boden, sondern auch durch die Luft katapultieren konntest, so von einem ja, am Boden laufend auf irgendwelche Gebäude drauf oder dich auf irgendwelche Fahrzeuge stellst und dann da mitfährst und so verschiedene Arten und Weisen und hast dann dadurch halt auch irgendwie ganz anders diese Erkundung wahrgenommen und irgendwie auch so dieses Wow-Gefühl gehabt, hey cool, ich stehe jetzt hier irgendwie auf dieser riesigen Satellitenschüssel oder auf diesem Bunker und habe diesen genialen Blick auf die Spielwelt und das ist so ein recht schöner Moment, an den ich mich immer noch im Falle von Just Cause 2 sehr gerne erinnere, den ich aber auch bei vielen anderen Spielen, zum Beispiel wie bei Horizon hatte ich das auch öfter, da gibt es ja sehr viele Bereiche bei Horizon Zero Dawn, die eine sehr hohe Vertikalität haben. Also unten in irgendeinem Bach fließt ein Fluss mhm. und sehr, sehr viele Ebenen höher stehst du dann oben auf einer Klippe und schaust dir das alles an und da entsteht halt auch so diese Pracht, von der ihr hier auch schreibt und auch diese Weitsicht, die ja auch so wichtig ist, finde ich bei Open-World-Spielen, dass du eben so die Distanz erkennen kannst und dir schon selber so Ziele ausmalst, die du gerne mal besuchen willst und die du ja dann auch besuchen kannst. Das ist ja das Schöne an Open-World-Spielen, man kann ja dann meistens auch immer überall hin an die Orte, die man da so sieht und das, finde ich, kommt da gut rüber und was Fallout angeht, würde ich selber gerne noch als schönes Beispiel Fallout 76 erwähnen, das hat sich ja seit seinem Launch, der ja ziemlich verkorkst war, doch sehr, sehr, sehr stark gewandelt, ist durchaus ein deutlich besseres Spiel geworden und da ist es wirklich so, also ich muss wirklich sagen, das Spiel hat viele Macken und viele Probleme gehabt. Vieles davon ist auch verschwunden, aber die Open World, die sie da gebaut haben, die ist mal richtig gut. Also die fand ich vom Design her und auch von den Unterschieden in den verschiedenen Bereichen von der Welt und so, also extrem abwechslungsreich und auch sowas, wo du diese Pracht, von der er hier spricht, auch immer wieder so entdeckst und dann stehst du da irgendwie an so einem Waldrand und guckst in die Ferne und siehst dann irgendwie so eine riesige überdachte Kuppel und denkst dir, oh, da würde ich auch nochmal gerne hin hm. und das will ich noch sehen und da möchte ich noch was nachschauen und dieses Gebiet kenne ich noch nicht und es ist einfach so gebaut, dass du einfach Lust hast, das zu erkunden, ja. Diese Aufbruchsstimmung, von der er da spricht, die kommt dann auch wieder sehr schön rüber, ja.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen und ich muss jetzt kurz über Skyrim schwärmen, weil das ist, glaube ich, für mich der Hauptgrund, warum ich Skyrim so liebe, weil da hast du halt dieses Gefühl von grenzenloser Freiheit. Das hast du halt ständig, ja? Du bist ja am Anfang dann irgendwann auf die Spielwelt losgelassen und dann hast du da diese riesige Welt Himmelsrand vor dir und kannst wirklich überall hin. Du siehst halt irgendwie den entlegensten Berggipfel und kannst dann sagen, komm, ich laufe da jetzt mal hin oder später hast du ein Pferd, ich reite da jetzt mal hin. Und das ist für mich eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich Open-World-Spiele so gerne spiele, weil ich da einfach mal runterkommen kann und einfach mal, ja, auch mal fünf Minuten einfach durch die Gegend reite, mir mal die Natur anschaue. Und ich finde das fantastisch und das macht Skyrim gerade besonders gut. ne Und mir fiel noch ein Beispiel ein, was relativ trivial ist. In The Legend of Zelda Breath of the Wild ist man ja am Anfang auf diesem Plateau unterwegs. ne Ihr habt es ja bestimmt auch gespielt. Und dann muss man erstmal vier Schreine absolvieren und dann bekommt man aber das Parasegel von dem alten Mann. Ich sage jetzt nicht, wer der in Wirklichkeit ist, wollen ja nichts spoilern. Und dann darf man das Plateau verlassen. Und dann öffnet sich das Spiel so richtig. Ja? Und mhm. man bekommt halt dieses Gefühl so, oh, ist die Welt groß? Die ist ja viel größer, als ich eigentlich gedacht habe. Aber erst nachdem er halt darunter gesegelt ist. Und das ist halt so ein Prinzip, was für mich ein gutes Open-World-Spiel ausmacht. Und das ist ja eigentlich fast überall The Witcher 3, Red Dead Redemption, wie gesagt, 1 und 2 und noch viele andere.
1: Bei Zelda ist es ja sogar so, bei Breath of the Wild, wenn man sich mal die Speedruns anguckt, das ganze Spiel, und das ist ja auch von den Entwicklern wirklich so gemacht, wenn du weißt, was du tun musst und wie du es wann tun musst, kannst du dieses Spiel in unter 25 Minuten durchspielen. Das will keiner, aber es geht. Und das spricht halt einfach auch für dieses Weltdesign. Und warum wollen es die Leute nicht? Na klar, weil eben die Welt so spannend ist, dass du einfach alles verpasst. Und wer will in einem Spiel alles verpassen, ja? Und insofern bin ich extrem gespannt, wie es auch mit der Fortsetzung dann ausschaut, was uns da so erwartet, aber wo man sich sehr freuen kann und was hoffentlich für die neue 4K-Switch dann kommt. Ja,
0: aber Thema Freiheit, ganz wichtig. Andy, wir haben ja mal was für Spiegel Online zu Elite gemacht, ne? glaube ich, irgendwie zum Jubiläumsartikel. Ja. Und selbst da war das ja schon so. Deswegen habe ich das früher so gern gespielt. Das so, das hat das halt diese riesige Welt vor dir, das Weltall, konnte das überall hinfliegen. Also ich liebe das total. Das ist für mich, glaube ich, so mit das Wichtigste, warum ich gerne Open-World-Spiele spiele. Aber... Ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Andy, was fällt dir noch so ein so zum Thema Freiheitsgefühl und Open-World-Spiele?
2: Ja, also wenn ich an Freiheitsgefühle denke, dann denke ich an eine der ersten Open-World-Welten, also die wirklich ausgereift waren, und zwar Grand Theft Auto 3. Warum denke ich gerade daran? Mich hat diese Spiel am meisten fasziniert in dem, was man da drin machen kann, was sie quasi eingebaut haben, wo andere Entwickler gesagt hätten, oder oh, man wir ein eigenes Spiel draus oder da stecken mir gar keine Ressourcen rein. Und das beste Beispiel ist, dass praktisch in Grand Theft Auto 3 das komplette Crazy Taxi eingebaut ist. Dass man quasi sich ein Taxi schnappen kann und eben dann Fahrgäste hin und her kutschieren kann und damit halt Geld verdient und so etwas. Und das ist deshalb was Besonderes damals gewesen, weil Crazy Taxi war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Ja, das heißt, die haben ein komplettes Spiel in ein eigenes Spiel integriert. Und das ist für mich eine echte Freiheit gewesen. Mm, yeah. Und das andere, was mir noch einfällt, ist das erste Red Dead Redemption. Das ist jetzt so eine Mischung aus Freiheit und wieso die Welt auf mich gewirkt hat. Das erste Mal bei Sonnenuntergang, über die Prärie geritten, daneben dir fährt ein Zug entlang. Das ist einfach ein wundervolles Gefühl gewesen, weil man ganz genau wusste, alles hier ist lebendig, alles hier ist echt, ich kann überall hin, ich kann alles erreichen, ich könnte dem Zug hinterher reiten, ich könnte in die nächste Stadt reiten, ich könnte Aufträge machen. Rockstar ist so für mich so das beste Synonym für Open World und Freiheiten, obwohl ich gar nicht mal so ein riesen Fan von den Spielen eigentlich bin, aber das können sie wirklich super. Das hat mich echt inspiriert, auch was du jetzt gerade erzählt hast, war ja genauso
0: dieser Moment, ne? Dieser eskapistische Moment, wo du dann einfach da in dieser Welt stehst, denkst so, oh, geil, ja. Aber gut, wir haben ja noch andere Themen.
1: Ich möchte noch eine Sache abschließend ergänzen. Also ich finde, was das Thema Freiheit angeht, ich benutze dann diese freien, offenen Welten auch immer sehr gerne für mein Lieblingsthema, nämlich um einfach so tolle Landschaftsscreenshots zu machen. Ich arbeite mich dann wirklich auf irgendwelche... Aussichtspunkte hoch, wo ich überhaupt nicht hin müsste, die haben nichts mit der Story und nichts mit einer Nebenmission und mit gar nichts zu tun, nur mit diesem Screenshot, ja, das ist irgendwie echt so eine Nebenaktivität, die ich für mich dann selber so gerne mache und wo stellst du dich hin, damit du den Sonnenuntergang am besten ins Bild bekommst und vielleicht im Hintergrund noch ein Hubschrauber vorbeifliegt oder im Falle von Red Dead halt irgendwelche Vögel oder die Wolken vorbeiziehen oder was auch immer und das ist einfach ein, ein schönes Gefühl, was du in vielen anderen Spielen halt zwar auch immer wieder kriegen kannst, aber du hast da oft ja auch allein durch das lineare Level-Design dann oft gar nicht die Möglichkeit, dir groß verschiedene Punkte auszusuchen, von denen du das betrachtest und so, ja.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Jetzt, wo die Screenshots-Tools immer verrückter werden, also wie in Ratchet Clank, wo du ja dann noch die Posen festlegen kannst und wo du verschiedene Lichtquellen noch in den Screenshot einbauen kannst und was weiß ich, Macht sowas natürlich umso mehr Spaß. Gut, Ratchet Clank, das Neue ist jetzt in dem Sinne kein Open-World-Spiel, hat aber so Open-Areas, wie sie es nennen. Ja, das Fass
0: lassen wir jetzt bitte zu, ne?
1: Genau, das lassen wir lieber zu, ja.
0: <lacht> Weil da haben wir schon im Vorfeld drüber gesprochen, wo fängt das an, wo hört es auf. Ich habe auch einen Artikel auf gamestar.de gefunden, der wird auch mal verlinkt in den Show Notes. Das sind wie die Top 100 der Open-World-Spiele. Da sind dann auch so einige Titel drin, wo man denkt, ja, ist das jetzt wirklich Open-World und World of Warcraft? Und, aber ist jetzt, lassen wir mal außen vor. Ne? Vielleicht mal Thema für eine andere Folge. Jetzt gehen wir mal weiter. ne
1: Dann gibt es natürlich noch diesen Nostalgieaspekt Bene, den du ja schon kurz angerissen hast. Und da haben wir ein sehr schönes Textfragment hier von Rincewind bekommen aus der Community. Und der nimmt sich als Beispiel dort Gothic 2. Und er schreibt dort, das erste Mal im alten Minental von Corinis, da ist jetzt nichts außer planmäßiges passiert, aber das Gefühl, wenn man vorher Gothic 1 gespielt hat und man das erste Mal wieder ins Minental kommt, wundervoll. Diese bedrückende Atmosphäre, überall Orklager, überall starke Monster und irgendwie muss man nicht nur in die alte Burg, sondern auch zu den verschiedenen Punkten auf der Karte, um den Status der Erzlieferungen abzufragen. Ständig ist man auf der Hut, überall könnte man in die Falle laufen. Wie eine Katze schleicht man sich durch das Minental und meidet offene Wege. Und was für ein befriedigendes Gefühl es ist, den großen Belagerungsring auszuheben. Sowas erreichen heutige Open-World-Spiele nicht mehr, da diese schlicht zu groß sind und man keinerlei Bindung zu den einzelnen Orten aufbaut. Früher irgendwie konnte es nie groß genug sein und heute... Gibt es Beschwerden, dass es zu groß ist? Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube vor allem hier Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel sicherlich ein gutes Spiel, aber da haben ja einige gesagt, das ist dann doch zu groß geworden. <lacht> genau, aber auch sein Nostalgieaspekt, irgendwie so dieses Zurückkehren in Spieluniversen, die man schon kennt, auch in der Hoffnung, irgendwie neue Dinge zu entdecken, die man auch schon kennt, aber von denen man weiß, dass sie sich irgendwie weiterentwickelt haben, das ist auch. Etwas sehr Schönes und das kann man ja bei einem GTA, was sich ja ständig weiterentwickelt und bei einem Red Dead oder auch bei einem Just Cause, was ich vorhin angesprochen habe, da sind sie ja auch mittlerweile schon bei Teil 4, also da gibt es ja auch verschiedene Nostalgiepunkte wo man dann schaut, das freue ich mich zum Beispiel bei dem neuen Horizon, wie haben sich die Gegnertypen, die ja sicherlich nicht verschwunden sind, wie haben die sich weiterentwickelt im zweiten Teil, was haben die für neue Fähigkeiten, was... Machen sie besser als früher und wie viel besser sehen sie aus als vorher? Und trotzdem weiß man, okay, ein bisschen kennt man diesen Gegner auch schon. Und Nostalgie ist da auch, glaube ich, wichtig und wird ja bewusst dann auch von den Entwicklern so gemacht, dass auch alte Gegnertypen und alte Mechaniken und sowas wieder in die Spiele eingebaut wird. ja
0: Könnte ich euch auch noch was
2: sagen, aber ich habe noch ein Beispiel, was nämlich jetzt ganz gut passt, nämlich auch zu Gothic. Genau, wir haben nämlich noch ein paar Gothic-Fans. Dazu zählt auch der Christian R., der schreibt uns, bei Gothic 1 bin ich auch dabei. Ein ganz tolles Ereignis war es, als man das alte Lager betreten hat und ein NPC sagte, man solle zur Bühne gehen, weil dort in Extremo spielt. Tatsächlich hat die Band in der Strafkolonie ein Konzert gegeben und Herr Mannelik gespielt. Das war ein toller Einfall. Definitiv war
0: das ein toller Einfall. Also ich kann mich auch noch sehr gut an den Moment erinnern, als ich Gothic 1 das erste Mal spielte und an diese Band sah. Auch wenn ihr so Mittelaltermusik echt nicht mein Genre ist, aber das war schon ziemlich cool. Ich glaube, wenn du dann ein Fan bist von dieser Band ja, und du liebst dieses Lied und dann kommst du da hin und so, ich glaube, das ist schon sehr nostalgisch gestanden und auch einfach eine coole Idee. ne? Auf jeden Fall. Mir geht es aber auch immer so, wenn ich in irgendwelche Spielwelten zurückkehre, wo ich dann länger nicht war, ich kann jetzt wieder nur Himmelsrand nennen, du fühlst dich sofort heimisch, ne? oder Liberty City, GTA 3 oder so Orte wie die Zitadelle der Zeit in Zelda Ocarina of
2: Time und so da bist du halt einfach zu Hause. ne Die Spielwelt wird einfach zu einer Art, zweiten Heimat. Ja, so ging es mir jahrzehntelang in einer ganz berühmten Spieleserie Und jetzt sind wir beim Thema Nostalgie angelangt und da passt, glaube ich, mein Beispiel am besten, weil ich habe mich in eine der ersten op world welten überhaupt verloren und das ist Ultima. Ach ja. Oh ja. Und zwar ging das ja von Ultima 1, fing das ja an, 1980, ging bis Ultima 9, 1999. Und gerade zwischen Teil 4 und... Und sieben und dann noch neun obendrauf, das ist ja sogar dieselbe Welt, ja die sich halt so ein bisschen von der Topographie verändert. Also zum Teil sind da so Zeitsprünge von ein paar hundert Jahren, dass sich die Kontinente ein bisschen verschoben haben, dass ein Vulkanausbruch die Landschaft ein wenig verändert hat, dass sich ein Hohlraum gebildet hat und so weiter und so fort. Und auch wenn das alles eine ziemlich mickrige 2D-Grafik war mit Vogelperspektive, das hat für mich somit die größte Atmosphäre überhaupt erzeugt, besonders zur damaligen Zeit. Ich habe mich wirklich wie diese Charaktere gefühlt. Das waren meine besten Freunde. In die eine Hauptfigur habe ich mich sogar ein bisschen verliebt gehabt, weil einfach nur so, weil ich halt ein Junge damals war, der halt gerne verliebt sein wollte. Und sogar Ultima 9 fand ich toll. Das ist ja extrem umstritten, das ist verpackt ohne Ende, aber es ist für mich die erste freie, offene 3D-Welt, die aus einem Guss besteht, ohne, fast ohne sichtbare Ladezeiten. Solche Gefühle habe ich heutzutage relativ selten. Und wenn, dann ist es immer wieder was Besonderes. Und es gibt ein relativ neues Spiel, wo ich auch ganz genau weiß, ich werde da so in 10, 20 Jahren, werde ich da immer noch an um das Talgisch drüber denken. Und das ist Outer Wilds. Also nicht Outer Worlds, Outer Wilds. Dieses eine Adventure, wo man zwischen den Planeten hin und her reist, wo eine Supernova dafür sorgt, dass alles kaputt geht und dann man aber in der Zeit zurückversetzt wird und dann die letzten 22 Minuten wieder und wieder spielen kann. Und wo man die Welten so weit erkunden muss, um Rätsel zu lösen, bis man halt eben das Geheimnis hinter dieser Supernova löst und warum diese Zeitsprünge passieren und hin und her. Und dieses Spiel macht einen nachdenklich. Und das liegt wirklich mit daran, dass die halt da kleine Planeten gebaut haben, die alle völlig unterschiedlich von ihrer Art her sind, völlig einmalig sind. Ja, das ist keine Spielwelt, das ist schon ein kleines Spieluniversum. Und du fühlst
0: dich da offenbar sehr heimisch.
2: Heimisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so, man muss halt diese Welten gesehen haben. Ich will da ehrlich gesagt nicht zu viel verraten, aber die machen etwas in diesen einzelnen Welten, auf die würde ein normaler Mensch nicht kommen, so eine Welt zu gestalten. Und es ist aber nicht abgedreht genug, dass man sich das nicht vorstellen kann, sondern in dem Moment, wo du es siehst, wo du es erlebst, denkst du dir einfach nur, boah, was für eine geile Idee. Was für eine geile Idee, eine Welt so zu gestalten. Und das Spiel hat gleich mehrere davon.
0: Ja, Spielwelten können echt Gefühle wecken. Ne? Und ja, ich muss jetzt noch World of Warcraft nochmal nennen. Ich weiß, ich nerv immer mit World of Warcraft hier im Podcast. Aber das ist bei mir auch so ein nostalgie -Ding ich bin ja mittlerweile so relativ geheilt ne, von meiner alten WoW-Sucht und die aktuelle Version spiele ich auch überhaupt nicht, aber ich spiele halt ganz gelegentlich World of Warcraft Classic einfach aus reiner Nostalgie. ja, Weil es halt einfach wie so ein Zuhause ist. Einfach mal kurz einloggen ne, und dann spielst du mal irgendwie alle drei Wochen zwei Stündchen und klapperst einfach mal so die bekannten Orte ab. Und dann kannst du ja mit den Flugpunkten ganz schnell erreichen. Bist dann mal wieder im Schlingendorntal unterwegs oder gehst in Stormwind eine Runde angeln oder reitest dann irgendwie durch die Wüste von Tanaris und Fühlt sich halt einfach heimisch, ja. Ich kann es nicht anders sagen. Ne? Und ich meine wirklich das Ur-WOW, jetzt nicht die Neuauflage Burning Crusade Classic, das wurde jetzt gerade auch neu aufgelegt. Blizzard ist ja auch ganz schön gewieft, ne? Den ganzen alten Schmuh wieder raushauen und neu releasen. Nee, ich meine wirklich das Ur Classic und da habe ich jetzt meinen Charakter auch für immer und ewig auf so einem sogenannten Era-Server geparkt und wirklich nur aus Nostalgiegründen, dass ich da ab und zu mal reinschauen kann. Und diese alten Orte besuchen.
1: Wenn du diese Orte besuchst, ist es dir dann wichtig, dass du auch irgendwie unterwegs so zwischenmenschliche Begegnungen mit anderen Spielern hast? Oder ist es gar nicht mal so relevant dann in dem Moment für dich?
0: Nee, ich spiele da jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, auf Level 40. Also Classic hat ja Stufe 60 als Maximum. Und klar, wenn ich mal eine Quest erledige, irgendwie da rennt einer rum und hilft mir, dann sage ich jetzt auch nicht nein oder ich helfe halt ihm. Aber mir geht es eher so um das Erleben dieser Orte, die halt wie so, mhm. wie so eine Heimat sind. Ja? Ich weiß, ich bin völlig durchgeknallt, was WoW betrifft, aber ist halt so. <lacht> und ich glaube, alle WoW-Spieler können das auch nachvollziehen. Das ist halt einfach so. Du warst halt stundenlang in diesen Zonen unterwegs und kommst dann da halt hin, kannst du auch drei Jahre offline gewesen sein, kommst da irgendwann wieder hin und dann bist du sofort zu Hause. Also es ist eher reine Nostalgie. Hm. Das nächste Gefühl, das der Andy für uns rausgesucht hat, danke übrigens Andy, dass du dich als so gefühlvoller Mitpodcaster hier erweist, ist das Gefühl Inspiration. Und das ist ja auch ein weiterer wichtiger Wesenszug einer Open World, dass sie sehr vielfältig ist und dass wir darin einfach teilweise machen können, was wir möchten, dass sie unterschiedliche Lösungswege anbietet und uns als Spieler zu ungewöhnlichen Vorgehensweisen animiert. Und vielleicht auch Dinge provoziert, an die selbst der Entwickler nicht gedacht hat. Da haben wir auch einige Beispiele. Ich übernehme direkt mal das Erste. Das ist von Alan, einem Hörer von uns. Und der schreibt über Grand Theft Auto San Andreas. Es gab hinter ein paar Schienen eine BMX-Ecke. Ich habe die beobachtet und einem Kind das Fahrrad weggenommen, um selbst etwas zu üben. Du Schuft, sage ich jetzt. Nach kurzer Zeit kam die lokale Gang auf mich zu, vermutlich, weil sich das Kind beschwert hatte. Ich bin in Ermangelung eines anderen Fluchtmittels mit dem Fahrrad über die Schienen geheizt und wurde fast von einem Zug umgeholzt. Auf der anderen Seite der Schienen war ich sicher, bis der Zug vorbeirauschte. Dann bin ich in meiner Not wieder über die Schienen und auf das Dach eines Shops neben der BMX-Ecke geflüchtet. Der Mob blieb unten auf der Straße und hat mich beschossen, sobald ich mich dem Rand des Daches näherte. Als auch noch die Polizei vorbeifuhr, gab es eine Schießerei zwischen den beiden Gruppen. Dabei hat es mich dann erwischt und ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Ich habe das Dach später wieder benutzt, um das Territorium zu erobern. Schönes Beispiel. <lacht> Haben wir auch noch gleich ein anderes noch, ne Sönke?
1: Kurz was dazu, also das finde ich auch wirklich so eine der Faszinationen von der ganzen GTA-Serie und etwas, wo man auch sehr gespannt sein kann, wie sich das weiterentwickelt. Einfach so die Interaktion der NPCs mit der Spielfigur natürlich, aber teilweise auch untereinander, wenn dann Unfälle passieren oder was auch immer da so an verrückten Sachen dann durch dieses systemische Gameplay passieren kann. Und das sind ja dann diese Geschichten, die ja viele Entwickler auch so bewusst irgendwie herbeirufen wollen, ohne aber sie zu skripten, dass der Spieler halt in so eine Welt reingeht und etwas erlebt, was wirklich nur in diesem Moment nur ihm passieren kann, weil er gerade da ist und weil gerade diese verschiedenen Komponenten zusammengekommen sind und das dann eben auch was erzeugt, was er dann wiederum erzählen kann. Jemand, der das Spiel kennt, der das aber nie erlebt hat und es dann aber auch vielleicht erleben will und versucht dann diese Szene irgendwie auch, zu triggern oder sowas. Und das ist, glaube ich, ein so ein Aspekt von diesen Open-World-Spielen, dass du, wenn sie gut gemacht sind und gute Mechaniken haben, dass du manchmal auch überhaupt nicht weißt, was jetzt als nächstes passiert. Und ja, auch die Entwickler das nicht wissen. Die können das dann auch natürlich auch entsprechend nur auf einem hohen Level testen, was wirklich wo passieren kann. Aber das ist für mich auch ein Aspekt, der mir halt großen Spaß macht. Und um auf das Thema GTA zurückzukommen, ich habe vor ein paar Monaten recherchiert zu so neuen Patenten, die Rockstar Games gerade, ja, sozusagen, an denen sie gerade basteln, die sie vielleicht in ihre Open-World-Spiele einbauen. Und da gibt es eben Patente, die zum Beispiel beschreiben, wie NPCs in der Lage sind, ganz gezielt von einem Ort in der Spielwelt an einen völlig anderen Ort zu kommen, der sehr, sehr weit weg ist und dafür dann zum Beispiel in Autos einsteigen, in Nahverkehrsmittel einsteigen. Es gibt's teilweise auch schon, aber das ist sozusagen die weiterentwickelte Version. Da haben sie dann auch beschrieben, was so innerhalb des Spiels passiert, wenn das zu bestimmten Tageszeiten passiert, dass dann der NPC zum Beispiel in einen Stau geraten kann und diese Staus dann wiederum zu einem riesigen Verkehrschaos führen können und den Spieler zum Beispiel zwingen, völlig andere Routen nehmen zu müssen und so weiter. Also ich glaube, wenn man das Ganze mal noch so ein paar Stufen weiterdenkt, was da in der Zukunft mit besserer KI und all diesen Möglichkeiten, was da noch alles an Realismus oder an verrückten Momenten erzeugt werden kann. Also ich glaube, was das angeht, ist das Open-World-Genre noch längst nicht am Ende angekommen. Ja, Also da bin ich sehr gespannt. Oder auch ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Assassin's Creed Unity. Das war ja eins der Spiele, wo es sehr große Menschenmengen hatte. In verschiedenen Missionen bist du wirklich durch eine Menge von Hunderten von Leuten, musstest du dir irgendwie einen Weg durchbahnen. Das war schon gut gemacht damals, aber die Tatsache, dass die Menge dich zum Beispiel, weil es so eng ist, irgendwie weggedrängt hat oder in eine Ecke geschubst hat oder so, sowas ist noch nicht so richtig passiert oder dass dann zum Beispiel Panik in der Menge ausgelöst wurde und alle Figuren irgendwie in Echtzeit berechnet in unterschiedliche Richtungen flüchten oder sowas, sowas konnte die Engine noch nicht. Halt nur so auf einem eher geskripteten Level, aber ich glaube, auch da sind ganz verrückte Sachen noch möglich, die dann eben ganz, ganz neue Momente hervorrufen und vielleicht dem Spieler auch zwingen, ganz, ganz andere Lösungen anzupeilen, die an die er vor gar nicht gedacht hatte, ja. Und das ist was, wo ich mich sehr, sehr drauf freue, was da in Zukunft noch alles gehen kann.
0: Du musst ja nicht mal in die Zukunft schauen, das sind auch viele ältere Titel, ich sag mal nur Gothic 1, da ging ging's ja schon los, ne. Ja. Dass du da unfassbar viel Handlungsfreiheit hattest und konntest dann wirklich genau festlegen, wie löse ich jetzt die Quest oder da gibt es ja diese drei Lager, welchem Lager schließe ich mich an, Ja, wie verhalte ich mich dann, manipuliere ich die vielleicht ein bisschen und so. Und das war auch so ein Beispiel, was mir noch einfiel. Gothic 1 war da schon ganz großartig. Ne? Hm. Wolltest du jetzt das zweite Beispiel noch vorlesen oder soll man das überspringen?
1: Lese ich sehr gerne noch vor und zwar ist das nämlich von Robur zum Spiel The Division und er schreibt, ich habe an der US-Westküste regelmäßig mit einem im Spiel kennengelernten Agenten von der Ostküste gespielt. Oft bis bei ihm die Sonne aufging, bevorzugt in der Dark Zone und in den U-Bahn-Anlagen und gegen harte Gegner sowie andere Spieler, weshalb wir immer auf der Flucht waren. Eines Abends landen wir in einer Dark Zone, in der wir komplett alleine sind. Wir grasen die Bosse ab und laden uns die Taschen voll. Während einer ins Hauptquartier saust, um die Taschen zu leeren, Bleibt der andere in der Dark Zone zurück, damit die einmalige Gelegenheit sich nicht in Luft auflöst? Ist danach nie wieder passiert.
0: Ja, das ist ja das, was du gerade meintest, ne? so ein einmaliger Moment halt, ne? Ja. der dann nur dir passiert im Spiel. Ja, das ist schon genial, sowas. Ja.
1: ja, oder auch ein anderes Beispiel noch, wo das auch sehr häufig meiner Meinung nach, also mir zumindest relativ häufig passiert ist und wo ich auch dankbar bin, dass es passiert ist, ist in Mordor's Schatten. Da gibt es ja dieses Nemesis-System. Und da ist ja so, wenn dich ein feindlicher Ork tötet, dann wird der Ork dadurch sogar noch mächtiger und das wiederum treibt dann deine Motivation an, genau diesen Ork auszuschalten und ich will jetzt gar nicht die ganzen Details von diesem Nemesis-System erklären, aber das führte wirklich dazu, dass man dann auch Kämpfe gegen ein und denselben Gegner immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt hat, weil der Gegner ja immer stärker wurde und immer bessere Fähigkeiten hatte und immer mehr Resistenzen gegen deine Angriffe aufgebaut hatte und du dir immer verrücktere Sachen überlegen musstest und teilweise auch irgendwie ganz anders von anderen Himmelsrichtungen und aus anderen Bereichen irgendwie in diesen Kampf ziehen musstest, das, fand ich, ist auch so ein Spiel, wo irgendwie so diese Mechaniken und die Möglichkeiten der Open World aus dem ganzen Spiel einfach ein viel besseres und viel interessanteres Spiel letztendlich auch gemacht haben. Und was man in einem kleineren Areal oder in so einem linearen Spiel in der Form, glaube ich, nie hätte hinbekommen. Ja. Hm.
0: ja, klar, die Entwickler müssen halt wirklich die Open World nutzen, um dann halt dich zu inspirieren, ne? indem du halt vielleicht auch dann an verschiedenen Orten mal irgendwie Sachen erlebst, nicht immer am im gleichen und halt die Größe der Welt auch ausgenutzt wird. Ja. Ich hätte jetzt auch noch diverse Beispiele, aber ich glaube, der Andy will bestimmt auch noch was erzählen, deswegen halte ich mich jetzt mal zurück und
2: gebe an den Andy weiter. Ja, also diese Art von Freiheit und Inspiration, die ihr gerade beschreibt, da bin ich gar kein so großer Fan von, weil das hat ja sehr viel was mit prozentualer Generation zu tun, deshalb hat ja dieses Nemesis-System in Modderschatten so gut funktioniert. Ich mag es mehr, wenn mir Spiele verschiedene Möglichkeiten geben, wie ich sie angehen soll. Das beste Beispiel ist ein relativ umstrittenes Spiel, ist mich Watch Dogs. Der erste Teil, der war nicht sehr besonders beliebt, gerade für so einen Ubisoft-Titel, weil die Story nicht besonders gut ist. Und das ist auch richtig, die Story ist nicht gut. Aber die einzelnen Missionen, Ubisoft hat das bis auf beim direkten Nachfolger nie wieder so hinbekommen, dass du eine offene Welt hast mit offenen Missionen, wo du auf verschiedene Art und Weise herangehen kannst, du aber trotzdem immer dazu lernen musst, weil bei den meisten Open-World-Spielen, die sowas versuchen, ist dann die Gefahr da, dass es darauf hinausläuft, dass man das immer auf dieselbe Art und Weise halt dann macht und dann sich eine Taktik aussucht, die halt immer und immer wieder funktioniert, weil man diese Spielwelt viel zu sehr aushebeln kann. Anderer Titel, der mir gerade so spontan einfällt, ist das eine Red Faction Guerrilla. Das kriegt das auch noch ganz gut hin. Gegenbeispiel ist Watch Dogs Legions. Das ist von der Open World so gestaltet, dass man zwar eigentlich alles machen kann, was man möchte, aber man so viele Möglichkeiten bekommt, dass man letztendlich immer wieder dieselbe Taktik anwendet. Und das ist dann für mich wieder blöd. Und ansonsten bin ich halt ein großer Fan von Spielen, in Open World Spielen, die mich halt wirklich jetzt so vom Denkprozess herfordern, Divinity Originals sind zwei. Jeder Kampf ist anders. Bei jedem Kampf muss ich mir auch wieder was anderes einfallen lassen. Oder diese ganzen 3D-Puzzlespiele, die in der Open World stattfinden. Also The Witness, Talos Principle und Antichamber. Da ist es halt für mich sehr motivierend, eben so lange dran rumzutüfteln, bis ich halt eben verstehe, wie das Regelwerk funktioniert. Da muss ich quasi die Inspiration finden, um eben, ja, die knackigen Rätsel lösen zu können. Und das Letzte, was mir zum Thema Inspiration einfällt, ist halt noch der absolute Klassiker. Eine der wenigen Spiele, wo mir das prozeduale Generieren der Welten nichts ausgemacht hat. Und das ist schlicht und ergreifend Minecraft. Aber das liegt daran, dass es einfach nichts anderes als ein unendlich großer Lego-Baukasten, wo ich endlich mal all das bauen konnte, was ich damals mit meinen wenigen Lego-Steinen nicht bauen konnte. Was mich dann so inspiriert, ist halt eben, wenn Entwickler diese Spielwelt nutzen
0: und dich dann halt auch vielleicht innerhalb einer Quest oder so an die verschiedenen Orte schicken, aber ohne, dass es das halt irgendwie sich so gestelzt anfühlt, sondern wirklich so natürlich, ja. Und da fällt mir natürlich wieder, was für ein Spiel ein, Skyrim. Habt ihr Skyrim gespielt, Jungs? Ja. Ich hab am Anfang so die ersten Stunden, ja. Also Andy kennt die Quest bestimmt, diese Detra-Quest, die heißt Eine denkwürdige Nacht. Könnt ihr euch an die erinnern? Die fand ich sehr
2: inspirierend. Also bei mir ist das zehn Jahre her, wo ich das zuletzt gespielt habe, deshalb.
0: Ja, ja, bei mir ist das auch ein paar Jahre her, aber da musst du irgendwie so einen Trinkwettstreit gewinnen, bist in irgendeiner so Taverne, da ich glaube in Weißlauf, in dieser Stadt. Wenn du diesen Wettstreit gewonnen hast, bist du dann halt total besoffen und wachst dann halt völlig verpeilt ganz woanders auf, ja, in irgendeinem so hm. Tempel, hast dann irgendwie so eine große Sauerei hinterlassen und weißt gar nicht, was abgegangen ist. Und dann musst du so nach und nach rekonstruieren, was in der letzten Nacht
2: ja, doch, die ich.
0: passiert ist. Ja, und Dann wirst du wieder woanders hingeschickt, dann wirst du irgendwann durch so ein Portal gebeamt und so weiter. Und, darf ich spoilern? Na, ich lasse es lieber. Ich wollte ja hier keinen verprellen, der noch Skyrim spielen muss. Am Ende entpuppt sich jedenfalls dieser Typ, gegen den du diesen Trinkwettstreit gewonnen hast, als jemand ganz anderes, als der, für den du ihn gehalten hast. Und dann hast du auch noch tausend verschiedene Handlungsoptionen, wie du diese Quest löst und so. Und das fand ich extrem inspirierend. Und das meinte ich jetzt so mit, ja, so verschiedene Orte und so von Open-World-Spielen. Und noch eine letzte Quest ist The Witcher 3. Das war eigentlich eine relativ unscheinbare Nebenquest, aber die ist mir irgendwie auch eingefallen bei dem Thema, Du bist da irgendwie unterwegs und nimmst dann von so einer älteren Frau auf einer Brücke eine Quest an und die bittet dich dann, ihren Ring zu finden und den sollst du ihrer Tochter vorbeibringen. Ja? Und das machst du dann halt und sprichst dann die Tochter drauf an und dann sagt die dir halt, ja, die Frau ist aber eigentlich seit drei Jahren schon tot. Und dann was, sitzt du da irgendwie so, hä, was wie, und das war's schon, das war dann die ganze Quest. Aber irgendwie fand ich das ziemlich gruselig, so dieses Gefühl. Und das hat mich trotzdem irgendwie sehr inspiriert.
2: Inspiriert zu was?
0: Ja, so dieses Gruselgefühl, was ich eingestellt Es
2: war ein inspirierendes Gefühl einfach so, dass diese, diese Idee hatten, dass diese Frau eigentlich schon längst tot ist. Also Inspirationsgefühl ist für mich aber jetzt etwas, wo ich auf Ideen komme. Also wo, wo, wo ich inspiriert werde von etwas. Ja, kann man ja verschieden empfinden, ne?
1: Ist es denn in dem Punkt so, dass du dann irgendwie das Gefühl hast, okay, ich will jetzt da noch mehr zu rausfinden und du kannst dann auch noch mehr dazu rausfinden? Da gibt ja einige Spiele, die dann tatsächlich irgendwie so hier und da so Brotkrumen zu irgendwelchen Nebenquests und Stories streuen und dich aber so ein bisschen im Dunkeln halten und du dann aber im Nachhinein so merkst, oh cool, je mehr ich anfange da zu suchen, desto mehr finde ich raus und desto näher komme ich dann der Lösung letztendlich, ja?
0: Das war bei der Quest jetzt nicht. Das war einfach so ein inspirierendes Gefühl, weißt du, dass du halt also diesen Moment erlebst und dass diese Frau eigentlich schon längst tot war. So. Hm. Dass diese Gruselstimmung erzeugt war. Also, das meinte ich jetzt mit inspirieren. Aber da gibt es noch eine andere Quest, aber die passt besser in einen anderen Block, zu dem wir jetzt kommen.
2: Und zwar sprechen wir jetzt über Trauer in Open-World-Spielen, ne Andy? Ja, also die Gefühle, die wir jetzt bislang hatten, so Nostalgie, Freiheit, Inspiration, das sind ja doch recht schwammige Begriffe, wo sich vielleicht jeder ein bisschen was anderes drunter vorstellt, was wir jetzt auch eben gerade bei uns dreien schon gemerkt haben. Und dann gibt es aber auch ganz konkrete Gefühle, die man haben kann und die einem im Extremfall bis ins tiefste Innere durchwühlen könnten. Und das Erste, was mir da eingefallen ist, ist die Trauer. Ja, Wenn man zum Beispiel den Verlust eines liebgewonnenen Kameraden ertragen muss oder Zeuge eines schicksalbehaftenden Ereignis wird. Und da haben wir uns auch wieder einen Beitrag von einem unserer Zuhörer aufgeschrieben, den ich jetzt hier mal vortragen werde. Gleich vorneweg, der ist recht lang, aber es lohnt sich, weil das ist eine richtig schöne Geschichte eigentlich. Und die das Gefühl Trauer in Open World spielen, finde ich sehr, sehr gut umreißt. Der Beitrag ist von Tim Hildebrandt und es geht auch wieder über Skyrim. Und er schreibt folgendes. Ich bestieg einen Berg, als ich von einem fiesen Monster angegriffen wurde. Er sah nicht gut aus, das verdammte Vieh war drauf und dran, mir den zu machen. Plötzlich mischt sich ein Söldner ein und schafft es, mit mir das Ungeheuer zu besiegen. Das war knapp. Wir unterhalten uns, er erzählt mir von einer Aufgabe und ob ich ihn begleiten wolle. Warum nicht? Noch eine Ablenkung von meinem eigentlichen Ziel, aber diesmal in Form eines ruppig-sympathischen Retters, statt einer Höhle eines Drachen- oder Banditenlagers. Also machen wir uns auf und während wir so durch die raue, felsige Fichtenlandschaft abenteuern, spüre ich, wie unser Band erstarkt. Wir zwei sind unaufhaltsam. Die Fantasy-Wikinger-Version von Bud Spencer und Terrence Hill, von Bonnie und Clyde, von Batman und Robin. Ich überlege, welche Hobbys er haben könnte. Seinen Namen habe ich vergessen, aber Herbert passt ganz gut. Ich stelle mir vor, wie Herbert eigentlich Bauer ist und ein anstrengendes, aber zufriedenes Leben mit Frau, Kind und Hund führt. Heimgekommen von der allabendlichen Jagd, findet er seine Familie erschlagen vor. Sogar den Hund haben die Schweine auf dem Gewissen. Er schwört blutige Rache, reist quer durch Himmelsrand und erschnüffelt in den Gerüchteküchen der Tavernen eine heiße Spur. Dieser folgend rettet Herbert einen vertrottelten möchtegern Nordmann, der von der 0815 Fauna totgebissen wird. Ja, ganz bestimmt wird es so sein. Ich werde Herbert helfen, seine Familie zu rächen. Hinter verdächtig dichtem Gestrüpp stolpern wir in eine Magierrunde, die uns aus dem Wanderstiefel zaubert. Tod. Letzten Spielstandladen. Wann habe ich eigentlich zuerst gespeichert? Ich stehe am Fuß des Berges, den ich anfangs bestieg. Ich folge dem Fluss, wo mich das Monster überfiel und Herbert mich rettete. Aber nichts geschieht. Ich habe meinen besten Freund für immer verloren. Was in zehn Minuten alles passieren kann. Eine echt tolle Geschichte, auf jeden Fall. Also ich habe noch nie so etwas Lebendiges gehört oder gelesen, wenn es um ein Open-World-Spiel geht, weil derjenige, der Tim ja sogar eine Geschichte zu dem Charakter sich ausgedacht hat. Zum Habit. Und es hätte <lacht> eigentlich auch fast schon zu inspirierend passen können. Aber letztendlich passt es für mich zu Trauer, weil er hat sich mit jemand angefreundet und die Person dann verloren. Und ja, das ist Trauer. Kann mich da noch ganz dunkel dran erinnern, glaube ich.
0: Ja. ja, in Skyrim passiert eh so viel. Das ist so ein Spiel, wo du ständig in so Situationen stolperst. Ne? Das ist echt irre. Aber ich würde jetzt gerne noch diese Quest aus The Witcher 3 noch mal erwähnen. Aber die kennt wahrscheinlich eh fast jeder. Aber die fiel mir halt auch ein bei dem Thema Trauer in Open-World-Spielen. Und das ist diese Quest mit dem blutigen Baron. Ne, Andy, wir hatten es ja schon drüber unterhalten. Du kennst die auch. Natürlich, ja. Und die hätte jetzt auch wahrscheinlich zur Inspiration gepasst irgendwie. Aber letztendlich macht sie einen halt doch sehr traurig am Ende. Ich umreiße sie mal ganz kurz für alle, die sie nicht kennen. Aber wirklich nur so in Grundzügen, weil da sollte man echt nichts spoilern. Die sollte man erlebt haben. Also da geht es um einen Typ. Blutige Baron, der heißt eigentlich Philipp Strenger, der ist Alkoholiker ja, und das Ganze dreht sich auch um ziemlich heftige Themen, so wie häusliche Gewalt in der Familie, Abtreibung und fängt alles total harmlos an, so typische Rollenspiel-Quests. Man denkt halt, oh ja, muss jetzt halt irgendwie was für den machen, sollst dann irgendwie seine Frau und die Tochter finden halt von dem Blutigen Baron und kriegst dann im Gegenzug Infos zu Siri. das ist das Mündel, das Gerald von Riva, das ist ja der Protagonist von The Witcher 3, sucht. Und dann geht's halt aber irgendwie total ab. Du wirst dann durch die ganze Open World da geschickt, beziehungsweise die Region hast ja wählen und musst dann an einen Ort reisen, musst dann gegen Sumpfhexen kämpfen, dann musst du dich irgendwie mit so einem alten Waldgeist auseinandersetzen, dann findest du so einen kleinen Gottling, musst ihm die Stimme zurückbringen, dann musst du noch eine Ziege retten und so weiter und so fort total abgefahren, wirst hier hingeschickt, dahin geschickt. Und dann entspinnt sich das dann so langsam und dann kommen halt lauter dunkle Sachen raus, die ich jetzt gar nicht so erzählen möchte. Ja gut, das mit der häuslichen Gewalt habe ich jetzt schon angeteasert. das kann man vielleicht noch sagen. Also der hat dann Frau und Tochter verprügelt und dann kommt halt noch raus, dass die Frau offenbar eine Fehlgeburt hatte und dann noch eine Affäre und so weiter und jetzt muss ich aber aufhören, weil sonst wird die Pointe verraten. Und die Quest endet halt so heftig, ja, dass ich wirklich total traurig vom Rechner saß und dachte, was ist denn jetzt passiert? Ja? Also das Ende ist richtig, richtig heftig und das können, glaube ich, nur Open-World-Spiele in dem Maße erzeugen, weil du halt so viel erlebt hast an diesen verschiedenen Orten dieser großen Spielwelt und am Ende stehst du halt vor dieser Endszene, die ich jetzt leider nicht verraten kann.
2: Das war schon sehr traurig, ne? Hm, Also da würde ich dir sogar in einer Hinsicht ein bisschen widersprechen, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, dass gerade diese Geschichte würde auch in einem Nicht-Open-World-Spiel funktionieren. Aber, und das ist ja mitten Grund, warum Witcher 3 so gut ist, CD Red Project hat es geschafft, so eine Geschichte, so eine immersive Story in eine Open World reinzupacken, ohne dass es diese Open World stört hat. Ja, nee, hast recht, das könnte auch ein action tranger
0: sein oder der Dranger, ne? Mhm. Also würde da wahrscheinlich fast genauso gut funktionieren. Aber dadurch, dass du halt die Open World nebenbei quasi mit erkundest und verschiedene Orte kennenlernst, ist es halt irgendwie noch immersiver.
2: Ja. Es ist in der Tat wirklich so eine Mischung aus, wenn ich jetzt mal von Spielelementen gehe, also nicht story es ist wie eine Mischung aus dem Rockstar-Spiel und einem Naughty Dog-Spiel. Die haben es wirklich geschafft, eine wirklich intensive Geschichte in so eine freie Welt reinzupacken, ohne dass das eine das andere stört.
0: Ganz genau. Und das ist mir irgendwie sofort eingefallen so beim Thema Trauer. Aber ich glaube, das ist auch eine der bekanntesten Quests aus The Witcher 3.
2: Ja, definitiv. Also das war auch die Geschichte. Ich bin ja nicht der mega riesengroße Witcher 3-Fan wie alle anderen, aber das war auch die Geschichte, wo auch ich gemerkt habe, ja, das ist hier ein ganz, ganz besonderes Spiel. Der Andy immer mit seinen kontroversen Meinungen. ne?
0: Aber das macht ja auch spannend. Das macht unseren Podcast, finde ich, immer sehr lebendig.
2: Ey, ich würde diesem Spiel 91 Punkte geben <lacht> und nicht 94 wie andere. Hey, kontroverse Meinung. Was ist denn das hier schon? <lacht> das ist wieder? aber sehr streng, 91
0: nur. Ja, so fällt dir auch noch was ein, weil ich hätte hier noch einen Beitrag.
1: Gut, ich muss jetzt in dem Fall ein Spiel auch noch mal von CD Projekt Red nennen, nämlich Cyberpunk. Da ist es ja auch so, dass du dort, willst will jetzt auch gar nicht zu viel spoilern, aber du lernst eben recht früh im Spiel eine Person kennen, mit der du ganz schön viele verrückte Sachen machst und mit der du aber dann irgendwann nicht mehr unterwegs bist. Und das war für mich so ein Moment, ich war traurig darüber, ich war aber auch wütend zum gewissen Grad auf die Entwickler, weil sie eben mir die Möglichkeit genommen haben, mit dieser coolen Figur unterwegs zu sein, weil das immer viel Spaß gemacht hat. Andererseits fand ich es dann wieder toll, dass sie es geschafft haben, diese Emotionen in mir auszulösen, dass ich auf das Spiel wütend bin, nicht aufgrund von irgendwelchen Bugs. Klar, diese Wut gab es sicherlich auch, die verschwindet ja Gott sei Dank mehr und mehr, aber
0: <lacht> Da kommen wir später noch zu, Sönke.
1: <lacht> genau, aber da ist es wirklich so, also ich mag das immer, wenn Spiele es irgendwie so schaffen, dich dann so emotional irgendwie so aufzuwühlen. Und das muss ich sagen, hat Cyberpunk nicht nur an der Stelle, sondern auch noch an ein paar anderen Stellen geschafft. Also es gibt später dann noch eine Szene, wo du auch da wieder ohne zu viel zu spoilern, wo du unter Wasser unterwegs bist und je nachdem, welche Entscheidung du triffst und welche Art von Figur du spielst, ja, kann man nach dieser Szene entweder noch was ganz Tolles erleben, man kann aber auch sehr enttäuscht dann sein, dass gewisse Sachen nicht funktioniert haben. <lacht> ich weiß nicht, Andy, war das schon zu viel gespoilert? Nee, war es hoffentlich nicht.
2: Nee, aber ich musste deshalb lachen, <lacht> weil ich ja weiß, was du damit meinst ja, genau. und Davon Trauer zu reden, ich, ich weiß, was du meinst, aber
1: nicht unbedingt Trauer, aber ist irgendwie eher Enttäuschung vielleicht so, ne? Oder ja, es passt äh, genau. Besser. Aber es ist eben auch so ein Gefühl, was eben das Spiel dann in dir auslöst und was du auch wirklich so fühlst. Also das ist nicht etwas, was kurz da ist und dann ist es schnell wieder weg, sondern das ist dann was, was doch schon eine ganze Weile da bleibt und wo du dir dann nochmal überlegst, so hä, habe ich jetzt was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht? So, ich habe doch irgendwie das Bestmögliche versucht, aus der Situation rauszuholen. Das hat trotzdem nicht funktioniert und so hä. <lacht>
2: <lacht> Entschuldige, dass ich wieder lachen muss, aber du weißt, warum es nicht funktioniert, wenn es nicht funktioniert. Genau, klar, Und, dann äh, weißt du es schon, aber
1: <lacht> ich finde es halt einfach schön, dass das Spiel das immer wieder so schafft, so Momente dann irgendwie auszulösen, ja. Und auch das mit sehr geschickten Mitteln kleine lineare Passagen in eine Open World einbaut, ohne dass sie dir da irgendwie fremd vorkommen, ja.
2: Ja, gut, aber in dem Moment, also diese Enttäuschung kommt ja eigentlich nur deshalb zustande weil die Entwickler dort ein Stückchen Realität in ein Spiel eingebaut haben, wo die meisten Spieler so ein Stückchen Realität nicht möchten. Mhm. Yeah. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber jeder, der die Szene kennt und jeder, der weiß, was die Enttäuschung ist, weiß, was ich damit meine. Und das hat halt manchen nicht so geschmeckt. Ich kann nur sagen, ich habe ganz zu Anfang des Spiels die richtige Entscheidung getroffen, weshalb ich nicht enttäuscht wurde. Ja, Aber jetzt seid ihr ja bei
0: Enttäuschung gelandet. Aber gut, die Gefühle verschwimmen ja auch. ne? Das ist halt <lacht> einfach so, liegt in der Natur der Dinge. Wir waren ja eigentlich beim Gefühl Trauer. Und da hatten wir auch noch ein schönes Beispiel. Das würde ich gerne noch vortragen. Das ist von unserem Hörer Malesche. Und der schreibt, Meine erstaunlichsten Open-World-Erlebnisse hatte ich in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, als ich in Angola einen Flughafen bei stärkstem Regen und bei Nacht infiltrierte. Ich wurde beim Verlassen des Missionsbereichs entdeckt und man fing an, mich zu beschießen. Ich stieg in den erstbesten LKW rein, setzte zurück und tuschierte eine Straßenlaterne. Die Laterne kippte gegen mein Laster und elektrifizierte mich, so dass ich aus dem LKW fiel, in die ebenso elektrifizierte Pfütze fiel und noch einmal Schaden nahm. Fand es unglaublich, was für Systeme da im Hintergrund am Werkeln waren. Das nächste Erlebnis war ebenso in Angola. Ich stolperte in der Nähe eines Stützpunktes über qualmende Überreste eines Dorfes. In diesem lagen die verbrannten Leichen der Dorfbewohner aufgeschichtet zu Haufen. Da musste ich dann erst einmal das Spiel beenden. Von den Kindersoldaten fange ich jetzt erst gar nicht an. Also vor allem dieser zweite Teil seines Zitats passt jetzt wohl sehr gut zum Gefühl Trauer. Also das ist schon sehr heftig, was er da beschreibt. Da musste ich spontan an Spec Ops The Line denken, aber das ist ja kein Open-World-Spiel. Aber das Gefühl, was so ein Spiel hervorrufen kann. Gerade wenn du dann irgendwie so verbrannte Leichen findest von Zivilisten und sinnlose Gewalt und so. Also fand ich ein sehr gutes Beispiel. Hast du gut rausgesucht, Andy. Vielleicht lassen wir das auch einfach mal so stehen, oder? Weil wir waren ja gerade schon auch so Richtung Wut und so. Vielleicht gehen wir mal direkt zur Wut rüber.
1: Also bei der Wut, da hatte ich ja jetzt auch schon so ein bisschen so ein Beispiel genannt. Ich persönlich finde, dass die Wut immer daher kommt, wenn irgendwas, was du dir vorgenommen hast, dann am Ende irgendwie überhaupt nicht so funktioniert hat und vor allem dann diese Wut aufkommt, wenn du sehr viel Zeit in das Ganze rein investiert hast und es dann trotzdem nicht klappt und die Wut dann <lacht> auch schon mal in Frust umschlagen kann letztendlich, ja. Und in Enttäuschung. Genau, und in Enttäuschung, ja. Und es kommen ja jetzt auch erste soul spiele mit offenen Welten. Und ich glaube, da wird man dann noch mehr <lacht> diese Wut und Frust in Kombination erleben. <lacht> ja, und dann haben wir hier von einem aus der Community, Nick127, auch noch mal zum Thema Wut ein recht spannendes Zitat bekommen. Er schreibt, nach circa 30 Spielstunden kam ich wegen eines Bugs in Fallout 4 nicht mehr weiter. Meine Wegmarke zeigt auf einen Mülleimer und es ging nicht weiter. Mangels fehlender Safe-Games war ich sehr frustriert und habe das Spiel komplett aufgegeben. Das hat mich schon ziemlich geärgert. Oh,
0: das ist der Klassiker, ne?
1: Ja, nicht gespeichert. Das ist natürlich ein großes Problem. Es gibt ja auch Spiele, die regelmäßige Autosaves in sehr kurzen Intervallen einbauen. Es gibt aber auch Spiele, die das eben nicht machen oder ist dem User überlassen. Und das kann ich auf jeden Fall durchaus nachvollziehen. Vor allem, wenn dann auch irgendwie wirklich Programmfehler dazu führen, dass du dann so viel Spielzeit verlierst. Also das, was will man da dagegen tun? Man kann sich einen Wecker stellen, um sich selber daran zu erinnern, dass man speichern soll. Ja, das, das kann man machen.
2: Selbst das hilft nicht immer, wenn du wie ein mars Effect Andromeda auf kaputte Speicherstände stößt.
1: Genau, auch dann ist das auch für die Cuts. Also. Oder immer zweimal
2: speichern. Habt ihr eigentlich auch den Tick, dass ihr immer zweimal abspeichern müsst? Nee, also so krass bin ich jetzt nicht. Aber bei Andromeda hätte ich es machen müssen, um ehrlich zu sein. Weil bei Andromeda, ich speichere sehr oft und immer auf neuen Speicherständen. Und trotzdem muss ich bei Andromeda, dadurch die Lösung zu schreiben, bei einem der schlimmsten Jobs meines ganzen Lebens, <lacht> musste ich mehrere Stunden erneut spielen, weil halt zwischendurch kaputte Speicherstände waren und ein Fortschritt von ganzen Missionen weg war. Ja, aber es war ein Job ne? und der musste halt erledigt werden. Was willst du machen? ne? Ja, aber eigentlich sollten Spiele eben dann doch irgendwo Spaß und Freude machen und ich muss sagen, ansonsten bin ich in der Hinsicht aber verschont geblieben, was so Bugs und Wut in Open-World-Spielen anbelangt, weil ich halt Ultima 9 gestellt hm. bin. Hm. Gutes Beispiel. Die einzige andere Ausnahme, die mir noch eingefallen ist, wo ich wirklich sauer auf das Spiel war und das war jetzt gar nicht mal etwas wo mir jetzt großer Fortschritt versaut wurde, aber ich habe mal gedacht, das war so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Das ist ein Stalker Clear Sky. Kann man jetzt auch darüber streiten, ist es ein Open-World-Spiel, ja oder nein? Man kann ständig hin und her, aber eigentlich kann man nur auf eine lineare Schiene vor und gehen. Und für mich war es dann in dem Moment vorbei, wo ich auf unsichtbare Wände gestoßen bin, wenn dann wirklich also ich über eine Straße nicht laufen konnte. Mm. Also ich rede jetzt nicht von einem Berg, der einfach nur zu steil ist oder so etwas, sondern da war eine offene, freie Straße und da konnte ich nicht weiterlaufen. Und weil davor schon Dinge passiert sind, war es dann für mich vorbei. Aber ansonsten bin ich so, was mich so diese, diese Art von Frust anbelangt, bin ich relativ verschont bislang. Bei Open-World-Spielen mhm. wohlgemerkt. Ich leider nicht. Ich habe damals Gothic 2 gespielt. Ich habe Gothic 1 durchgespielt, habe das total
0: geliebt. Gothic 2 fand ich auch großartig, ein großartiges Spiel. Hatte bestimmt 40 Stunden gespielt und bin dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, es ist schon so lange her, irgendwas ist dann mit dem Spielstand schief Und Entweder habe ich im falschen Moment abgespeichert und habe dann immer, wenn ich geladen habe, eins auf den Deckel gekriegt und war dann tot. Ja, ja. kam einfach aus der Szene nicht mehr raus. Oder es war irgend so ein Save-Game-Bug. Eins von beiden, ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid, das ist schon so lange her. Jedenfalls, es ging nichts mehr. Und ich konnte einfach diese Stelle nicht lösen, konnte nicht weiterspielen und hatte halt 40 Stunden auf dem Tacho. Und ich hab's dann irgendwie aufgegeben. Und ich habe bis heute Gothic 2 deshalb nicht durchgespielt. Ja ärgert mich heute noch.
1: Wenn jetzt jemand kommt und sagt, pass auf, ich habe ein Save-Game, das ist ungefähr so weit wie das, was du gespielt hast, kopier das mal in den und den Ordner und spiel da weiter, wird es machen, oder?
0: Ich glaube, Gothic 2 ist dafür zu individuell. Hm. Also ich habe ja schon mal hier im Podcast erzählt, dass mir der Freund meines Sohns meinen Spielstand von Breath of the Wild gefetzt hat, beziehungsweise überschrieben hat, weil er irgendwie ein neues Spiel gestartet hat, ja. Und den habe ich jetzt dazu verdammt, es von vorne anzufangen. Und der ist jetzt zumindest wieder so etwa halb so weit. Ich glaube, so 15 Stunden hat er jetzt. Und jetzt spiele ich wieder weiter. Und da geht das, finde ich, ganz gut, weil Link ja irgendwie immer das Gleiche an Waffen hat und so. Weißt du, so die gleichen Rezepte, so mehr oder weniger. Klar, du kannst schon ein paar mehr Herzteile finden. so. Aber es fühlt sich nicht so an, dass du jetzt irgendwie individuell skillst und ist in Gothic 2 ja schon anders. Also ich glaube, mhm. das würde sich nicht richtig anfühlen. Also ich muss es irgendwann von vorne spielen. Wird auch irgendwann passieren. Gibt es ja auch diverse Mods und so. Also Gothic 2 unbedingt noch spielen. Also das ist bei mir auch noch so ganz oben auf dem Pile of Shame. Aber eh nach 40 Stunden, das war schon hart. Also
1: nee. Ja, und zu Gothic-Bene, da soll ja jetzt auch noch ein Remake kommen. Vielleicht wird dich das dann noch mal motivieren, von vorne anzufangen, <lacht> wenn es dann mal fertig ist.
0: Wobei mich der Trailer nicht so sehr angesprochen hatte, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, ob es so dieses Original-Gothic-Feeling noch ja, treffen wird. Außerdem es gibt ja auch hier diesen... Letzten Teil von Piranha Bytes, Alex, geht ja auch so in die Gothic-Ecke und so. Also, da hat man ja schon ein Spiel, was so ein bisschen Gothic-Feeling erzeugt. Oder sogar sehr viel sogar. Habt ihr das gespielt, Alex? Ist auch ein sehr gutes Open-World-Spiel. Das Einzige, was ich nicht von
2: denen gespielt habe. Aus Zeitgründen nicht.
0: schönes Spiel, auf jeden Fall. Und da hast du halt auch diese Gothic-Wurzeln ganz klar drin. Also, man kann Gothic heute auch noch in einer etwas moderneren Variante spielen. Aber mal abwarten, ob das Remake was wird. Ja, ja aber Thema Wut, da gibt's bestimmt noch mehr zu sagen, oder?
1: Ja, zum Thema Wut hatte ich tatsächlich mit No Man's Sky noch so einen Fall, wo ich eine sehr frühe Version gespielt habe. Und ich hatte gute Fortschritte gemacht, bin schön vorangekommen. Das Zentrum des Universums rückte näher und näher. Und es kamen dann aber Abschnitte, wo das Spiel regelmäßig abstürzte. Und wo ich mir dann auch gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich, ich mache hier alles richtig, ich speichere... Wo es geht, ich achte darauf, dass ich keine Kämpfe verliere, bin gut vorbereitet und stürzt das Spiel halt stecken. In welcher Version? Ja, das war irgendeine Vorschauversion. Klar, das ist natürlich der große Fluch bei Vorschauversionen, generell auch der große Fluch bei Presseversionen. Früher wurden ja auch noch sehr viele Previewversionen, vor allem zur PS3 und 360 Ära, verschickt. Und im Falle der 360, all diese Erfolge, alles, was du da freigespielt hast, das konntest du ja nie dann in die nächste Version übernehmen Und das fand ich vor allem, wenn du es auf einer Debug-Konsole gespielt hast und dann irgendwie das Spiel schon praktisch zu 85 Prozent durchhattest und das übernehmen wolltest. Und das war halt häufig bei diesen Open-World-Monstern natürlich ein Problem. Das, finde ich, war etwas, was bei mir immer viel, viel Wut ausgelöst hat, so abstürzende Versionen, Vorab-Versionen und so weiter. Das ist Gott sei Dank etwas, was User nicht so ganz so häufig natürlich erleben, aber leider, und da sind wir wieder bei Cyberpunk, da gab es ja auch die wildesten Berichte von Dingen, was da alles schiefgelaufen ist mit zerstörten Safe-Games und irgendwelchen Bugs, die du nur ganz, ganz schwierig umgehen konntest und so weiter. Weil, um es nochmal zu betonen, im Kern finde ich weiterhin Cyberpunk ein ganz grandioses Spiel, was halt wirklich an seinen... Bugs einfach am Anfang vor allem zugrunde gegangen ist, ja, und wo ich mich sehr freue, wenn diese Bug-Ära dann hoffentlich mal abgehakt wird. Ich weiß nicht, Andy, du hast es ja von uns allen am intensivsten durch deine Lösung gespielt. Glaubst du, das kriegen sie noch äh, so gefixt, wie wir es uns alle hoffen, oder?
2: Wenn sie weiter dran programmieren, ja. Mir ist da jetzt nichts aufgefallen, wo ich jetzt sage, das ist nicht fixbar. Hm. Besonders war ja das restliche Spiel wirklich wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir persönlich sogar besser als Witcher 3 gefallen. Aber die PC-Version, ne, meinst du? Ja, yeah, natürlich die PC-Version, so, natürlich PC-Version, yeah, yeah. klar.
1: Und jetzt zu deiner Wut,
2: Andy. Genau, ich habe noch ein paar Wutbeispiele, die sehr unterschiedlich <lacht> sind, aber zwei kann ich schnell abhaken. Ist natürlich, Souls wurde schon erwähnt, da hat mich natürlich bei jedem, wirklich bei jedem Endgegner die Wut gepackt. Vor allen Dingen, weil ich diese Endgegner nicht mag, ich mag keine Ausdauerkämpfe. Ich bin einer der wenigen Souls-Fans, die eben diese offenen Welten mögen und die es toll finden, da einen Abschnitt nach dem anderen zu erkunden. Und deshalb ein kleines Shoutout an The Search, das einzige Souls-like Spiel ohne Bastard-Bosse. Vielen Dank dafür, an <lacht> Das andere Beispiel, Breath of the Wild, wurde auch schon ein paar Mal erwähnt. Ein grandioses Spiel, aber mir wurde der ganze Spaß daran versaut, wegen diesem beschissenen Waffeninventar. Ja. Yeah. Was mich jedes Mal wieder aufs Neueste aufregt. Ich Kriegst einfach nicht mal im Kopf, wie sie das so kaputt machen konnten, weshalb ich das wirklich nur in kurzen Intervallen spielen kann. Da werde ich noch 2027 dran sitzen. Und mein bestes Wutbeispiel ist allerdings was, das kann, glaube ich, niemand außer mir nachvollziehen. Und zwar ist das etwas, das hat mit Assassin's Creed 2 zu tun. Und Assassin's Creed 2 ist ja noch eines der ganz allerersten, wo Jasper Kidd noch regelmäßig die Musik zu komponiert hat. Inzwischen ist er mit Valhalla wieder zurück an Bord gekommen. Und es ist nicht nur, dass er dort noch der Stammkomponist war, er hat auch, glaube ich, landläufig ist da jeder sich einig, die beste Musik der ganzen Serie geschrieben für. Und da gibt es ein Musikstück, Flight Over Venice. Das hatte ich schon gehört gehabt, weil ich schon das Soundtrack-Album im P3-Format eben mir schon gekauft hatte. Das ist ein wundervolles Musikstück, sensationeller Aufbau, eine brillante Melodie. Und dann ist diese verfickte Mission so kurz, dass man es <lacht> nicht mal zur Hälfte im Spiel hört. Ich habe mich so dermaßen aufgeregt. Und in Assassin's Creed 2 kannst du nicht mal Missionen wiederholen. Das heißt, du kannst nicht mal sagen, okay, ich spiele das noch mal. Man fliegt da eben mit so einem Drahtgleiter so über die Stadt von Venedig. Man hätte ja ein paar Runden fliegen können. Geht nicht mehr, weil das ist nur in dieser einen Mission möglich. Und wenn du die einmal hast, war's das. Und du kannst das ganze Musikstück nicht mehr hören. Und das hat mich so aufgeregt, weshalb ich es für den heutigen Podcast rausgesucht habe und weshalb ihr es jetzt euch anhören dürft.
0: Schönes Musikstück, Andy, hast recht. Und das war jetzt ein sehr eindrucksvoller Wutausbruch von dir. Aber dir ist schon klar, dass du jetzt hier die Folge auf explizit gestellt hast. Ne? Ist jetzt nicht mehr jugendfrei. Danke dafür. Aber gut, ich sag's ja nur. Du hast es mir von Anfang an erlaubt übrigens. Hier ist alles erlaubt, Andy. Wir ja. dürfen hier über alles diskutieren und das ist auch gut so. Und das freut mich auch sehr, um mal geschickt aufs
2: nächste Gefühl überzuleiten. Genau, die unbändige Freude, denn... Analysen hin, Fehlesuche her. Am Ende des Tages, da soll ein gutes Spiel auch Spaß machen. Und wenn es geht, richtig ordentlich. Und da haben natürlich jetzt auch Open-World-Spiele doch einen recht deutlichen Vorteil gegenüber ihren linearen Kollegen, weil sie eben aufgrund ihrer offenen Struktur eben gerannt Garant für unberechenbare und skurrile Situationen sind. Und eines davon hat unser Zuhörer Grimlock42G1 in Klammern Garrett uns ebenfalls geschickt und passt jetzt auch zu meinem Rant von eben gerade, denn es geht jetzt auch um Assassin's <lacht> Creed, aber um einen anderen Teil. Und er schreibt uns folgendes. Bei Assassin's Creed Odyssey habe ich gehofft, dass sie das Reiten nicht verbessern. Haben sie auch nicht. Man kann nach wie vor Leute umreiten oder sie springen selbst bei Schrittgeschwindigkeit panisch vor allem davon. Oder eben auch panisch genau in den Weg, damit man sie genau erwischt. Ich habe beim Raten so viel gelacht. <lacht> Tja, da sind dann eben so diese Beispiele, wo Open-World-Spiele, und ich denke mal, das ist auch so das, wo die meisten Leute so den Reiz dahinter ziehen, dass man da halt totalen Unsinn einfach machen kann. Und manchmal ist es gewollter Unsinn, dass man eben an der Spielweltmechanik dann schon anmerkt, ja, die Designer und Programmierer, die wollten auch, dass der Spieler das machen kann oder erleben kann. Ich erinnere mich jetzt spontan an diese eine Red Dead Redemption 2 Szene, wo der eine Typ am Rand der Straße das Pferd beschlägt, mit einem redet, ganz normal, wie jeder andere NPC auch, und auf einmal tritt das Pferd auf und der Typ ist tot. Ich war geschockt und habe mich gleichzeitig kaputt gelacht. Ich glaube, das, was jetzt hier Grimlock so meint, das ist mehr so dieses, na ja, so dieses Aushebeln dieser Spielweltmechaniken, eben zu gucken, wo sind die Grenzen und wie kann ich möglichst viel Unsinn damit machen. Und es geht in Richtung Schadenfreude auch so ein bisschen. Oh ja, natürlich. Hm. Ja, weil ich verstehe unter
0: Freude noch ein bisschen was anderes, aber dazu gleich. Wir haben ja noch zwei Beiträge, ich glaube, die hauen wir auch noch raus und dann können wir ja nochmal über diesen Blog sprechen. Ich hätte noch ein Beispiel von Elo. Er schreibt auch mal wieder was Skyrim. Ach, wir haben einfach tolle Hörer, die lieben alle Skyrim. Toll. Er schreibt, in Skyrim habe ich mal auf der Straße mein Inventar geleert. Dann kam ein NPC daher, meinte, oh, ihr habt da was verloren. Und schwupps, hatte ich alles wieder in meinem Inventar. Danach bin ich etwas weitergegangen über eine Brücke und mich überfällt derselbe NPC von eben, mit dem Ziel, mir alle meine Sachen abzunehmen. Er <lacht> ist mich genial. Und dann schreibt er noch über Oblivion. In Oblivion war ich mit einem NPC in einem Verlies. Über dem Boden war ein Seil gespannt, mit dem eine Falle ausgelöst wurde. Da es die Hauf gibt, bin ich einfach drüber gehüpft und habe nichts weiter bei gedacht. Bis mein NPC-Begleiter wie eine Rakete über meinen Kopf hinweg durch den Gang schießt. Er ist einfach in die Falle reingelatscht und wurde von einem Baumstamm erwischt. Ups.
1: Das gibt's ja sehr oft, ja, diese NPCs, die in Fallen latschen.
0: Ist ja auch <lacht> immer lustig. Man freut sich ja immer so ganz <lacht> gern über sowas.
1: <lacht> ja, und dann schreibt Malesche noch, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich in Far Cry 4 und 5 Plastiksprengstoff an Tiere geklebt habe und sie dann in feindliche Lager geschickt habe? Und dann kommt dazu eine recht zynische Antwort von Elo, der schreibt, bist du, sowas macht man mit Menschen.
2: Und, ja. oh, 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 oh. Da muss ich jetzt auch wieder in Red Dead Redemption denken von wegen Menschen fesseln, auf die Gleise legen. Oh Gott. Ja, aber Jungs, wie seid ihr denn alle drauf?
1: Also das hat der Andy gesagt.
2: Ich habe das nur gesehen in Videos, ich habe das nicht gemacht. Wie gesagt,
0: es ist ja alles so Richtung Schadenfreude, so ein bisschen auch sadistische Freude. Wir hatten es ja auch so ein bisschen von unbändiger Freude, aber gut, das kann ja auch unbändig sein. Weil bei mir ist jetzt eher so dieser Fall, dass ich irgendwie in so einem Spiel, ich nenne jetzt zum 100. Mal Skyrim, es ist halt mein Open-World-Spiel, dass ich dann einfach so dieses Gefühl habe, ich bin hier der größte Held überhaupt, ja, und kann einfach jedes Lager irgendwie leer räumen, auf das ich gerade Lust habe. Kann hier komplett die Sau rauslassen und kann die Drachen bezwingen und das, ja, das erzeugt halt Freude bei mir, ja. Das ist eben so diese unbändige Freude. Oder einfach auch so die kleinen Momente, ja, so, es muss ja nicht immer hier so irgendwas Fieses sein. Wir hatten es ja jetzt schon jetzt mehrfach hier von den epischen Sonnenaufgängen in irgendwelchen Open-World-Spielen oder... Wenn man das erste Pferd bekommt in Breath of the Wild oder hier Gothic, wenn du völlig unverhofft irgendwie so einen NPC triffst und der kifft gerade hier, Sumpfkraut, ja. Über sowas freue ich mich total, so kleine Sachen, ja. Oder einfach hm. nur so ein malerischer Wasserfall in The Witcher 3 oder irgendwelche tollen Schauplätze, wo du einfach mal stehen bleibst. Das ist auch wieder so das, was Sönke vorhin schon erwähnt hat. Dann ich mal einen Screenshot machen, ne. Und das erzeugt bei mir Freude. Habt ihr übrigens diesen Screenshot gesehen, den ich in die Telegram-Gruppe gestellt habe, zu Red Dead Redemption, der hoffentlich unser Cover ziehen wird. Der Kaktus-Screenshot, ne? Ja, jetzt nenn ihn doch nicht so abfällig. <lacht> nein, die, dieser nein. Dieser epische Screenshot mit Blick auf die offene Welt, in die Prärie und im Hintergrund die Berge und dann siehst du noch so einen See hinten und die Wolken. Und sowas erzeugt bei mir große Freude einfach in Open-World-Spielen. Aber ist bei jedem ja anders, ne?
1: Ja, also bei mir war es oft so, dann noch bei Open-World-Spielen irgendwie die Freude, an Punkte zu kommen, von denen man gedacht hat, da schafft man es irgendwie gar nicht hin, wo man dann aber gemerkt hat, hey, der Entwickler hat sogar Möglichkeiten eingebaut, da hinzukommen und kann man als Beispiel unter anderem die Golden Gate Brücke in Watch Dogs 2 nennen. Da gibt es nämlich durchaus die Möglichkeit, bis oben auf die oberste Spitze des Brückenpfeilers hochzuklettern und von dort dann auch runter ins Wasser zu springen oder eine Drohne loszuschicken oder wie auch immer. Oder auch in Death Stranding zum Beispiel. Da gibt es ja auch die wildesten äh, Höhen, die man erklimmen kann. Und bei einigen denkt man sich, um Gottes Willen, schaffst du nie da hoch. Aber äh, wenn man dann entsprechend sich gut vorbereitet und gutes Equipment dabei hat, kann man auch das schaffen und auch dorthin kommen. Und wenn das Spiel sowas dann auch noch mit einem Erfolg belohnt, wie es ja zum Beispiel auch bei vielen Assassin's Creed Spielen der Fall ist, wo du dann irgendwie, ja, höchster Punkt der Spielwelt erreicht oder irgendwie so Erfolg freigeschaltet dann macht sowas, diese Erkundung natürlich dann noch doppelt Spaß, ja. Also ich finde, da kann auch sehr viel Freude, glaube ich, entstehen, wenn man durch Experimentieren irgendwo hinkommt, wo man gar nicht geplant hatte, hinzukommen und dafür dann auch noch belohnt wird. Das ist doch eine gute Kombination eigentlich.
0: Total, ja. Andy, was fällt dir noch ein zum Thema?
1: Ja, also
2: bei mir ist Freude sehr unterschiedlich bei Open-World-Spielen. Da gibt es zum einen das Far Cry 3-Beispiel, Nein, ich habe nicht Tiere mit Plastiksprengstoff versehen, <lacht> das würde ich niemals tun. Aber ich habe mich in Far Cry 3 wie in keinem anderen Spiel wie Rambo persönlich gefühlt. Mm. Das ist halt schon eine gewisse Spielfreude, die dadurch entstanden ist. Und es geht bei mir aber noch viel, viel simpler. Denn was mir wahnsinnig viel Freude macht, gerade bei Spielen, die offene Welten haben, und das sind jetzt auch so Sachen wie Ultima Underworld, Guild Wars, Dragon Age Inquisition, wo man Karten zeichnet, während man durch die Gegend läuft. Mhm. Die einzelnen Stockwerke jetzt bei Ultima Underworld zum Beispiel. Und es hat mir immer unglaublich viel Freude gemacht, dass diese Karte am Schluss auch vollständig ist dass da jede Ecke aufgedeckt war und das war wie Ausmalen für mich.
0: Also du meinst jetzt bei Ultimate Underworld, Entschuldigung, wenn ich da die Automap, dass du die vervollständigst?
2: Ja, und bei Guild Wars und Dragon Age genauso. Wenn du dadurch durch die Gegend ja, läufst, ja. dann wird deine Automap deckt halt quasi ja. die Gebiete auf, die du halt zum ersten Mal besuchst. Und am Schluss, wenn du halt alles hast, hast du eine komplette Karte. Kann ich voll nachvollziehen. Das ist ein tolles Gefühl. Das mache ich eigentlich grundsätzlich. Ich muss alles
0: aufdecken, nicht nur in Open-World-Spielen, aber gerade da ist es ja besonders befriedigend. Genau. kriegst ja manchmal auch
2: Erfahrungspunkte,
0: ne? wenn du in einen Bereich kommst, wo du noch nicht warst. Zack, aufgedeckt. Das
2: ist bei Guild Wars war das so. Richtig, ja. Eine große Motivation. Das ist wirklich so mein Lieblings-MMO, mit Abstand sogar. Und das war mit ein Grund, die schöne Landschaft und eben dieses Gefühl, diese ganze Welt erkundet zu haben. Und mein letztes Beispiel, das ist wieder was ganz, ganz anderes und ist auch ein absoluter, ich glaube, das wird mir nie wieder passieren, Castlevania, Symphony of the Night. Habt ihr beide das mal gespielt? Ja, neulich sogar erst. Der Hauptgag an dem Spiel ist ja, dass es nicht nur ein Schloss gibt. gibt ja zwei Schlösser. Ja. Und das weiß man aber nur, wenn man an einem bestimmten Punkt das richtige Objekt gefunden hat, ausrüstet und bei dem vermeintlichen Endkampf anhat. Wenn man das nicht macht, dann ist das Spiel vorbei. Und ich habe damals die Japan-Version gespielt, weshalb ich von der Story nicht viel verstanden habe. Und ich fand das ein grandioses Spiel, obwohl es ja japanisch ist, weil viel Story ist ja bei dem Spiel nicht. Und einen riesengroßen Spaß gehabt, das durchzuspielen. Und habe dann eben auch diesen Endgegner besiegt und habe dann gedacht, okay, jetzt ist das Spiel vorbei. Mhm. Und ein, zwei Monate später lese ich in so einer amerikanischen Zeitschrift, die ich mir hier im Bahnhofskiosk mal besorgt hatte, jo, es gibt ein zweites Schloss. Und das war ziemlich geil, nach dem Motto, eines meiner aktuellen absoluten Lieblingsspiele war nicht fertig, sondern ganz im Gegenteil, ich hatte noch, ich habe gerade mal die Hälfte gesehen gehabt.
1: Das ist ja zum Beispiel auch bei Metal Gear 5 so, wo du dann irgendwie an so einen Punkt kommst, wo du denkst, oh jetzt, ist eigentlich müsste die Story jetzt schon fast vorbei sein und nee, Pustekuchen, nichts vorbei Geht alles noch viel weiter oder auch bei äh, Mordor's Schatten gibt's ja dann auch noch ein zweites großes Spielareal, was du entdecken kannst, wo sie dann auch wirklich eine komplett neue Open World dann reinladen und nicht irgendwie an die anderen noch was dranhängen, sondern du bist dann einfach in einem anderen, ganz anderen Bereich. Das, finde ich, sind so sch schöne Überraschungen, die auch oft für, für Freude sorgen können. Und ich bin gespannt, was sie im neuen GTA machen, weil da soll es ja Gerüchten zufolge möglich sein, Zwei verschiedene Kontinente irgendwie zu besuchen und da hin und her zu wechseln, wie das dann so ein Ablaufen könnte, wenn es denn tatsächlich so eingebaut wird. Aber ich glaube, arbeitet mehr mit zwei Welten, die man irgendwie miteinander kombiniert oder
2: aneinander anknüpft. Naja, ich denke mal, das wird schon gehen. Das sind dann einfach zwei verschiedene Bereiche. Das hast du ja auch in Dragon Age Inquisition schon. Nur dass es dort überschaubare Abschnitte mhm. sind. Ja. Also das ist schon möglich. Also warum nicht?
1: Also ich glaube, jeder hat da dann auch für sich seine irgendwie ganz individuellen Elemente. Also es kann ja zum Beispiel auch eine Freude dadurch kommen. Ich finde zum Beispiel Subnautica ist ein schönes Beispiel, dass so ein Spiel, was du dann immerzu an deinem Bildschirm erlebt hast, plötzlich ein VR-Update bekommt und plötzlich erlebst du dieses Open-World-Spiel nochmal ganz anders. Ja.
2: Da muss ich an Elite Dangerous denken, da war das ähnlich.
1: Eigentlich genau das gleiche Spiel. Aber plötzlich oder No Man's Sky plötzlich mit VR-Update und plötzlich hast du dann auch Bock, diese Welt, die du eigentlich schon kennst, nochmal zu besuchen. Nur deswegen, ja. Ja, also ich glaube, das ist für jeden sehr unterschiedlich, wo diese Freude dann am Ende herkommt. Und manchmal sind es halt einfach auch nur so kleine Sachen wie so ein Update, das vielleicht auch einfach einen Programmfehler behebt, der dich über Jahre hinweg genervt hat, so wie das Waffensystem, von dem wir vorhin in Zelda geredet habt. Ich kann jetzt gar nicht mich so richtig auf den Fehler. Ich, ich habe ihn nicht vor mir, weil ich spiel noch nicht so intensiv gespielt habe wie ihr, aber ich kann mir vorstellen, dass es euch sehr geärgert hat. ja. Ich
0: finde es mittlerweile gar nicht mehr so schlimm mit dem Waffensystem. Wir hatten noch irgendwie einen Podcast mit Michael Henks gemacht, ne? Der hat doch dann irgendwie auch überraschenderweise gesagt, das wäre sein Spiel für die einsame Insel. ne. Also es scheint vielen Leuten sehr, sehr gut zu gefallen. Also ich finde es auch toll. Ich spiele es auch. Jetzt, wo der Spielstand langsam wieder so in die alte Region kommt, spiele ich es wieder mit wachsender Begeisterung. <lacht> ich werde noch wieder hinkommen, ne? Ja, aber Open-World-Spiele, großer Zeitfresser, aber eben halt auch Spiele, die, ja, diesen besonderen eskapistischen Reiz bieten. I will. So, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiter quatschen über Open World Spiele. Aber wir haben ja gesagt, wir übernehmen ja gar keine Vollständigkeit irgendwie auf irgendwelche Spiele, wollen auch nicht zu tief da irgendwie in die Historie des Genres eingehen, sondern einfach mal so über diese Gefühle sprechen, über den eskapistischen Reiz. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn ihr jetzt hier schon viel gehört habt, vielleicht fällt euch ja spontan auch noch was ein und ihr wollt es Unbedingt noch loswerden. Dann würden wir gerne davon erfahren. Kommt doch am besten auf unseren Discord-Server. Da ist eine wunderbare Community, die immer über aktuelle Themen spricht und über Retro-Spiele, über Off-Topic-Sachen und eben halt auch über diese folgenbezogenen Themen. Und dort könnt ihr gerne noch von euren eigenen Erfahrungen berichten. Und ihr könnt es natürlich auch via Social Media kontaktieren, uns eine Mail schreiben. Pipapo, schaut mal auf www.spielejournalist.de, unsere Webseite, dort gibt es alle Infos. So, und jetzt wird es noch Zeit für ein paar Dankesbekundungen, denn wir haben ja Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon Steady und alle ab der Klasse Einflussreicher Insider, das ist ab 9 Euro und aufwärts, werden hier in dieser Show geehrt und wir bedanken uns bei Ihnen, denn dank dieser Leute sind wir in der Lage, hier die Folgen akribisch vorzubereiten, auch wenn es heute noch nicht ganz so akribisch war, aber ich glaube, wir haben doch noch ein bisschen Zeit reingesteckt, ne Andy? Letztendlich, vor allem du. Ja die Leute hat, dass wir einfach diese Zeit aufbringen können neben dem Job. Und da wollen wir uns bedanken und natürlich auch bei allen anderen, die uns mit kleineren Beträgen beglücken. Und diese Unterstützerinnen und Unterstützer bekommen natürlich auch was für ihr Geld. Nämlich nicht nur gut gelaunte Podcaster und tolle reguläre Folgen, sondern auch feine Premium-Formate. Auch die könnt ihr euch auf www.spielejournalist.de anschauen. Doch genug gelabert. Sünke, das ist dein Job, dich zu bedanken.
1: Ja, also die Liste, die uns hier vorliegt, hat den Datumsstand 14. Juni 2021, das nochmal vorab gesagt und dort ein ganz herzliches Dankeschön an die Super Insider, das sind der Toni Petzold, Christian Rode und Pascal Turin, die monatlich mit 25 Euro dabei sind, also vielen Dank an euch auf jeden Fall. Genauso wie auch an die spendablen Insider, das ist der Marcel Häseler, Christian Reitemeier und Marco LTV Quero, der jetzt neu in diese Klasse dazugekommen ist. Also auch an euch ganz herzlichen Dank. Genauso wie die einflussreichen Insider, das sind der Stefan Henne, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS, Dennis Klühn, Falkener, Sergei Wettstein, Fabian Polken und Tim Hildebrandt. Einige von euch hatten ja auch hier zur Sendung was beigetragen, also vielen Dank auch an euch und natürlich danke an die Leute, die uns auf kleineren Unterstützerebenen Geld geben, also auch da vielen Dank dafür, freuen wir uns natürlich, wie sich das jetzt auch in der nächsten Zeit weiterentwickeln wird, wenn man sich vielleicht auch mal mit diesen Leuten irgendwann auf einer Gamescom oder einer Messe treffen kann, also da bin ich sehr gespannt wann das wieder möglich ist und es wird möglich sein, da bin ich ziemlich optimistisch und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf.
0: Oh ja, ich mich auch. Ich arbeite auch schon am T-Shirt, hier am Games Insider T-Shirt, <lacht> dass man uns auch gleich erkennt. Also da ist gerade was in Arbeit und auch noch so ein bisschen Merch, aber ich möchte noch nicht zu so viel verraten. Also da ist gerade ein bisschen was in der Mache. Genau, aber wenn es da Spruchreifes zu verkünden gibt, werden wir das dann rechtzeitig tun. Und jetzt weisen wir noch auf die nächste Folge hin. Das ist Folge 30. Oh, das ist ja ein kleines Jubiläum, Leute, ne? Die erscheint am Freitag, den 9. Juli 2021. Und das Thema wird sein, der Frust der Spielesammler. So, jetzt der Arbeitstitel. Und der Untertitel ist, wie Fans von Retrospielen und physischen Releases gemolken werden. Also alles Arbeitstitel. Und da wird uns ein Stargast beehren. Wir verraten jetzt noch nichts. Bisschen Spannung muss sein. Und ich glaube, das wird ein Thema, was vor allem den Andy betrifft, oder Andy? Sicherlich, ja. Und da werde ich einiges zu sagen haben. Da bin ich gespannt. Müssen wir noch überlegen, ob wir da jetzt anlässlich des runden Jubiläums alle dabei sein werden. Haben wir ja schon mal gemacht. Ich glaube, das war Folge 10 damals mit Dom Schott. Die ist so ein bisschen chaotisch geendet. Du erinnerst dich, Sönke? Ne? Ich glaube, da waren wir dann irgendwann zu fünft im Podcast. Ja. War voll Haus. Müssen wir uns noch überlegen. Oder ob sich einer zurückzieht. Lasst euch überraschen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und ein sehr spannender Gast. Und ansonsten, liebe Kollegen, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. War eine heitere Diskussion. Manchmal auch kontrovers. Das hat mir gut gefallen. Und ich habe natürlich jetzt Lust, wieder weiter mich in die eskapistische Welt von Red Dead Redemption zu stürzen und da endlich mal zumindest die Main Quest zu beenden. Aber schauen wir mal in die Zukunft und sagen jetzt vor allem Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und liebe Kollegen, macht's gut, bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.